0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti On va donc voir les 4 points que les banques analysent et qui feront la différence dans vos dossiers d'emprunt immobilier. Le premier point, c'est la fiche patrimoniale. Alors, qu'est-ce que la fiche patrimoniale Imaginez que vous êtes banquier, donc un investisseur ou d'ailleurs un particulier qui veut acheter un bien immobilier vient vous voir. Vous avez besoin, en un coup d'œil, d'avoir un peu une synthèse de son dossier sur le plan financier. Une synthèse, c'est quoi bah, C'est tout simplement voir les biens qu'il détient, les crédits qui sont en cours, et donc avoir une synthèse de son patrimoine net. Alors bien sûr, si vous êtes un investisseur débutant, cette fiche patrimoniale va être potentiellement très courte puisque vous n'avez pas ou très peu de patrimoine à ce stade. Et en revanche, plus vous avancez dans les investissements immobiliers, plus tu avances et plus, c'est ce que je te souhaite, tu détiens de biens immobiliers, et eh bien plus cette feuille sera étoffée et plus ça va être compliqué de fournir tous les aimants associés. Par exemple, ma fiche patrimoniale à moi, elle contient énormément de lignes, puisque j'ai plus de 60 lots à l'heure où je te parle. Et donc, bah ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois, j'ai euh, la valeur euh, nette actuelle donc euh, du bien immobilier en question, les crédits restent en cours, la durée d'emprunt restant en cours, la mensualité euh, chaque mois donc de crédit sur ce bien-là le loyer bien sûr que je perçois pour que la banque puisse analyser tous ces éléments, qu'elle voit la valeur nette de mon patrimoine, donc c'est la valeur de tous les biens cumulés déduits donc de tous les crédits en cours restant à payer sur ces biens-là et également qu'elle puisse calculer le cash flow que je dégage qui soit positif ou négatif avec euh, la différence entre tous les loyers perçus d'un côté et bien entendu tous les crédits que je paye euh, chaque mois ou chaque année, ça dépend comment on le calcule, euh, sur euh, ces biens immobiliers que je détiens. Parce qu'on me le demande très souvent et pour t'aider dans tes démarches d'investisseur, je t'offre la fiche patrimoniale type à remplir pour impressionner la banque et lui montrer que tu as compris, Arriver avec des éléments concrets. C'est très simple, il suffit de cliquer ci-dessous sur le lien, je t'offre ce cadeau. Tu, tu as juste à mettre ton prénom, ton email et me dire où je dois t'envoyer la fiche patrimoniale à remplir. Donc la fiche patrimoniale, tout simplement, c'est un scan, c'est une vision que le banquier va avoir en un coup d'œil de l'état de ton patrimoine actuel à l'instant T. Et donc voilà, sans les documents justificatifs qu'il va te demander après, il va pouvoir se rendre compte, c'est du déclaratif bien sûr, de toutes les choses qui sont en cours. Alors on me demande souvent Manuel, mais comment tu évalues la valeur actuelle d'un bien puisque bah, dans la fiche patrimoniale, je vais mettre la valeur à l'instant T, ça peut être un bien par exemple que j'ai acheté 100 000 euros il y a trois ans, si l'immobilier a monté, si j'ai réalisé une plus-value, si j'ai fait des travaux sur ce bien-là, et eh bien évidemment le bien ne vaudra plus 100 000 euros, mais par exemple 150 000 euros. Donc, comment faire pour connaître cette valeur-là C'est une question que m'a posée une personne sur Instagram. Eh bien, ce qui est important de se dire, c'est que vous pouvez solliciter une ou deux agences pour avoir des avis de valeur. Ça s'appelle un avis de valeur. Donc, c'est tout simplement une estimation que l'agence va vous dire. Si vous vendez votre bien aujourd'hui, eh bien, ce bien-là, que vous avez acheté peut-être 100 000, vaut aujourd'hui en valeur marché 150 000 euros. Tout ça, c'est important parce que quand vous allez devoir montrer des justificatifs à la banque, elle peut vous demander, vous dire, mais comment vous avez calculé la valeur de vos biens pour arriver à votre patrimoine actuel et donc si vous fournissez bah, ces avis de valeur tout simplement, ça va rassurer le banquier lui montrer que vous avez une démarche qui est solide, une démarche vérifiée, que ce n'est pas simplement des chiffres sortis euh, du chapeau. Bien sûr, euh, pour vérifier tous ces éléments-là, vérifier les crédits qui sont en cours, vérifier euh, la somme que vous avez encore à rembourser, il faut que vous vous basiez sur les tableaux d'amortissement de chacun de vos crédits tableaux d'amortissement qui vous permettront en un coup d'œil de récupérer les sommes restantes mois par mois donc chaque mois vous avez la valeur de crédit en cours restante qui diminue de mois en mois puisque vous remboursez tout simplement du capital auprès de votre banque et également les mensualités de crédit donc vous aurez les chiffres exacts et de toute façon c'est à partir de là que les banques vont vérifier les éléments que vous avez transmis par la suite donc elles vous demanderont pour chaque crédit en cours les tableaux d'amortissement définitifs sur vos biens. Le point numéro 2, donc c'est euh, l'historique professionnel que vous avez et également, bien sûr, le, le, le statut actuel dont vous disposez. Souvent, j'ai des questions de gens qui me disent « Mais Manuel, moi, je suis en CDD, euh, je suis au chômage, je suis apprenti, je suis étudiant. Est-ce que je peux emprunter ?» Alors, même s'il n'y a jamais de réponse exacte, hein, on a tous des contre-exemples de gens qui sont arrivés à emprunter en étant étudiant, avec un prêt étudiant, euh, de gens qui sont arrivés à emprunter alors qu'ils étaient en CDD ou au chômage, évidemment, le banquier va préférer une situation stable qui va être rassurante pour lui. Donc, C'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur, si vous êtes auto-entrepreneur, le banquier va vous demander un historique. Si vous venez de démarrer l'activité, il n'a aucune garantie sur le fait que cette activité est pérenne et donc que vous allez pouvoir continuer à rembourser vos crédits dans la durée. Donc bien sûr, euh, le banquier va vous demander votre contrat de travail, euh, des justificatifs professionnels si vous êtes auto-entrepreneur, des bilans, des comptes de résultats euh, si vous êtes chef d'entreprise qui vont lui permettre de se projeter et de voir tout simplement que dans la logique de rembourser un crédit sur 20 ans, sur 25 ans ou sur 15 ans par exemple, eh bien, vous allez pouvoir faire face aux échéances et que vous avez une situation qui est solide. Encore une fois, c'est au cas par cas. Ça va dépendre de votre état, de l'état de votre patrimoine, ça va dépendre de votre situation actuelle, de votre historique, de l'état des rentrées d'argent sur votre compte. On va en parler juste après. Mais gardez en tête que, bien sûr, il est plus facile d'emprunter quand on est en CDI, qu'on n'est pas en période d'essai. Il est plus facile de rassurer un banquier avec une situation stable. Et donc, que vous devrez fournir des justificatifs qui soient contrat de travail ou qu'ils soient tout simplement bilan, compte de résultat si vous êtes entrepreneur. Le troisième point, et non des moindres, c'est le taux d'endettement. Ce fameux taux d'endettement avec la règle que tout le monde connaît, la règle de base qui est la règle des 33%. Est-ce qu'on peut ou pas le dépasser Je vais vous donner la réponse tout de suite. Mais avant de reparler de ça, le Haut Conseil de la Stabilité Financière a fait une étude fin 2019 où il mettait en garde l'État sur ce taux d'endettement. Il était même question de demander à l'État, avec des rumeurs qui circulaient, d'encadrer légalement le taux d'endettement des Français. Alors ce n'est pas le cas et c'est très compliqué à faire dans les faits puisque bah, on verra que c'est très différent selon que vous ayez un reste à vivre important. Imaginons quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, eh bien il pourra s'endetter peut-être à plus de 33 ce qui est assez logique puisque il lui reste énormément d'argent à la fin du mois. S'il s'endette à 33 donc sur 10 000 euros c'est 3 300 euros, il lui reste 6 700 euros pour vivre potentiellement. Bien sûr, à ça il faut retraiter avec le côté fiscalité. Mais la logique est celle-là. Moins vous gagnez d'argent, plus la règle des 33 va s'appliquer et plus vous gagnez d'argent chaque mois et plus vous pourrez déplafonner cette règle des 33 Il faut aussi comprendre que les banques vont vous traiter différemment quand vous avez un certain patrimoine immobilier. Donc ce qui est un petit peu dur, c'est de se dire que comme d'habitude, on ne prête qu'aux riches et que plus toi, en tant qu'investisseur, bah, tu disposes de, de revenus et de répondants au niveau financier, par exemple d'un patrimoine immobilier important avec des revenus locatifs mensuels qui vont être importants et plus la banque va être encline à te prêter de l'argent parce que bah, euh, c'est toujours plus rassurant de prêter 100 000 euros à quelqu'un qui dispose d'un patrimoine et de revenus importants que de prêter ces 100 000 euros à quelqu'un qui a très peu. Alors maintenant, comment est traité euh, cette règle des 33% Pour vous dire, euh, sur mon dernier projet, sur le projet donc, de ce loft que j'ai que acheté, la banque qui était le LCL m'a dit que j'étais endetté à 92% de taux d'endettement selon leur calcul. 92% de taux d'endettement, quand elle m'a dit ça, j'étais… Euh, un petit peu sous le choc j'ai dit mais à 92% de taux d'endettement est ce que vous allez suivre sur un dossier comme ça elle m'a dit ne vous inquiétez pas 92% c'est parce qu'on a des critères spécifiques de prise en charge et quels sont-ils Eh bien tout simplement parce que par exemple le LCL sur ce calcul là prenait en charge 100% de la dette donc quand j'étais en indivision et que j'empruntais avec un co-emprunteur et que j'étais à 50-50 eh bien il comptait 100% de la dette alors qu'il comptait 50% des loyers je vous prends cet exemple-là tout simplement pour vous dire que d'une banque à l'autre, le taux d'endettement va être très différent. Certaines banques calculent en endettement différentiel. C'est encore un autre sujet que je traiterai dans une autre vidéo. Mais gardez en tête que le taux d'endettement ne veut pas dire grand chose. C'est un taux qui est facial et qui peut varier énormément pour le même dossier d'une banque à l'autre. Donc, pas de panique. Si vous avez plus de 33 d'endettement, le dossier se regarde. Il faudra tout simplement eh bien, montrer que vous avez du répondant savoir monter le dossier encore mieux en tant qu'entrepreneur de l'immobilier comme on le dit avec Mickaël et savoir présenter le dossier sous son meilleur angle et on vous apprend bien sûr tout ça sur la chaîne YouTube investissement locatif donc tout va bien. Le reste à vivre c'est une notion qui est très importante c'est que dans tout dossier bancaire la banque va toujours analyser votre reste à vivre après avoir payé donc toutes vos traites de crédit et également des charges qui vont être estimées selon le nombre de personnes dans le foyer elle va se dire est-ce que la personne pourra faire face euh, à ses engagements de vie, hein, tout simplement parce que euh, vous êtes entrepreneur, investisseur immobilier, c'est très bien, mais tu dois aussi bien sûr faire face, te loger, que tu sois en, en acquisition ou que tu sois euh, locataire, euh, il faudra que tu te loges, il faudra que tu te nourrisses, tu auras des frais de transport et ça, euh, c'est le cas de tout le monde et donc la banque va en tenir compte également euh, dans son calcul. Le quatrième et dernier point, c'est le point de la gestion de votre compte bancaire. On en parle souvent et je pense que tu as déjà vu ça sur la chaîne, mais ce qui est très important, c'est d'avoir une gestion saine et en bon père de famille de son compte bancaire. Imagine-toi que tu es banquier encore une fois et quelqu'un vient te voir et donc tu analyses ses comptes, ses relevés de comptes bancaires hein, puisque la banque demandera euh, toujours les trois derniers relevés de compte bancaires pour voir un petit peu euh, quel type d'entrepreneur de, 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 et d'emprunteur de, tu es et que tu vois que la personne bah, va jouer au casino, va jouer au poker, euh, dépense énormément dans les bars, plus que ce qu'elle gagne ou plus qu'est-ce qu'elle peut euh, dépenser dans une gestion en bon père de famille. Eh je te pose à toi la question. Est-ce que tu prêterais de l'argent à cette personne La réponse, évidemment, c'est non. Le banquier a donc la même logique et il va regarder que chaque mois, tu puisses être un, un bon gestionnaire de ton compte bancaire, un bon gestionnaire de tes finances personnelles et que donc tu sois en mesure d'épargner chaque mois, même si c'est des petites sommes. Alors parfois, les gens me disent « Mais Manuel, c'est simple pour toi parce que tu gagnes beaucoup d'argent, tu es entrepreneur, tu as développé un parc ». Euh, immobilier, mais la, la, la question n'est pas dans le montant que vous allez euh, épargner chaque mois, mais plutôt dans le, la routine euh, d'investisseur, la routine d'épargnant que vous allez mettre en route que vous gagnez 1500 euros par mois ou 10 000 euros par mois, ce n'est pas vraiment le critère. Euh, C'est que vous soyez en mesure de dire, bah voilà, je gagne 1500 euros par mois, euh, mais je suis euh, capable chaque mois de mettre 100 euros, 150 euros de côté et je me paye en premier. Donc, euh, quand mon salaire arrive, hop, je fais partir 150 euros, donc 10 de mon salaire par exemple, sur un compte épargne et je le fais tous les mois. Ce qui montre qu'à partir de là, je suis quelqu'un qui a un profil euh, de, de gestion saine de mes finances et je ne claque pas tout euh, mon argent dans des, dans des jeux ou dans des, dans des choses superflues mais je suis capable d'avoir une bonne gestion. D'ailleurs, on le voit, on a vu que des gens étaient en faillite alors qu'ils gagnaient énormément d'argent. C'était le cas, par exemple, de Johnny Depp, qui a gagné des dizaines et même des centaines de millions de dollars dans sa vie et qui a tout perdu parce que, tout simplement, il était aussi capable de faire ressortir l'argent de ses comptes aussi vite que celui-ci rentrait. Donc, il a dépensé énormément d'argent et on voit qu'il y a plein de célébrités qui finissent ruinées alors qu'elles ont gagné beaucoup d'argent. Alors que toi qui me regardes, quelle que soit la somme que tu gagnes, eh bien, tu peux t'enrichir. En tout cas, tu pourras peut-être pas finir comme Johnny Depp avec des centaines de millions de dollars sur le compte, mais peu importe. Mais en revanche, ce qu'on va regarder, c'est d'où tu pars et où tu arrives Est-ce que tu peux atteindre tes rêves de liberté financière grâce à l'investissement immobilier et grâce à une gestion saine de tes comptes Et la réponse est évidemment oui. Mais pour ça, il faut appliquer euh, bah, des choses drastiques et donc respecter déjà les quatre points qu'on a vus ensemble. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets moi un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao